0: precisamente en estos eh, asuntos y el, eh, los asuntos de, de la actividad que se están embarcando directamente con eh, en la eh, jornada de hoy vamos a ir con eh, Rualdo García está ya aquí en la mejor Efe de los ocho de hoy, con dos horas minutos y bueno vamos a iniciar eh, parte de los temas importantes, Romualdo García, ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por esta por esta oportunidad de conversar, esta mañana eh, con información, eh, pues este estricto derecho, el impedimento del consejero jurídico para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, como bien lo señalaba la semana
1: pasada, que ya se estaba perfilando, ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Max? Muy buen día, tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos por medio de la radio y también de sintonizarnos en las redes sociales efectivamente con este tema le estamos dando continuidad a lo que comentábamos la la semana anterior y varias veces yo creo que de aquí a septiembre de este año estaremos volviendo sobre este tema porque va a dar mucho de qué hablar a lo largo del año y pues entramos en materia Decíamos la semana anterior en este espacio que la gobernadora ha puesto en marcha un plan para someter al Poder Judicial del Estado. ¿Cómo lo piensa llevar a cabo este plan? Pues bueno, mediante la remoción de diversas magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y en esos espacios que, que piensa vaciar, pues lo que ella quiere es colocar a varios incondicionales. Y también lo señalábamos en su momento, que uno de estos incondicionales, uno de estos achichincles a los que Indira contempla premiar con una magistratura, pues es Roberto Rubio Torres, quien fuera nombrado previamente por la propia Indira como su consejero jurídico. Roberto Rubio Torres lo nombran consejero jurídico del Poder Ejecutivo cuando ella asume el cargo el día primero de noviembre de 2021 y precisamente este nombramiento como consejero jurídico de la gobernadora es lo que se convierte para él en un impedimento constitucional en virtud del cual Roberto Rubio no puede ser nombrado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Me explico. Todo esto tiene su origen en lo que establece el artículo 116 de la Constitución Federal en este artículo se regulan los lineamientos mínimos a los que tienen que sujetarse los poderes públicos de los estados de la república. Y en la, el tercer párrafo de la fracción tercera de este artículo es muy claro al precisar en esta fracción que es la que se refiere a los poderes judiciales locales, dice lo siguiente. Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones primera a quinta del artículo 95 de esta Constitución. Ese artículo 95 es el que se refiere a los ministros de la Suprema Corte. Y luego agrega, no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente procurador de justicia o diputado local en sus respectivos estados durante el año previo al día de la designación. Tenemos una disposición muy clara. Si quieres ser magistrado del Poder Judicial del Estado, es un requisito indispensable que no hayas ocupado el cargo de secretario o su equivalente durante el año previo al día que te designe. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque ciertamente el consejero jurídico no es un secretario,
0: no. pero
1: dicho cargo el de consejero jurídico si sí es equivalente al de un secretario entonces el impedimento si sí se actualiza sin embargo la norma constitucional no expresa una prohibición tajante al hacer una correcta interpretación de lo que dice este precepto podemos advertir que para estar impedido de que lo nombren magistrado del supremo tribunal el consejero jurídico debió haber ocupado dicho cargo durante el año anterior al día de su designación. Y esto se pone más interesante todavía, porque de acuerdo con el documento que analizábamos la semana pasada, la gobernadora tiene como fecha límite el 10 de septiembre de 2024 para no ratificar a los actuales magistrados y al actual magistrado y a la actual magistrada que quiere quitar del cargo. ¿Qué significa esto? Que si Roberto Rubio Torres estaba planeando junto con la gobernadora el mecanismo mediante el cual pudiera ser nombrado magistrado del Supremo Tribunal, debió separarse de su cargo de consejero a más tardar el 9 de septiembre de 2023 para que así no se configurara la prohibición constitucional. Y casualmente, desde finales del año pasado, el consejero jurídico está desaparecido de la escena pública. Como por arte de magia, de un plumazo, borraron todo rastro de Roberto Rubio ya no registra apariciones en actos públicos del gobierno estatal, dejó de firmar documentos oficiales, ya ni siquiera comparece en los juicios defendiendo a su jefa. Para no ir tan lejos, el acuerdo administrativo que analizamos la semana pasada, mediante el cual la gobernadora anunció que quiere valorar a las magistraturas del Supremo Tribunal, pues ya no fue firmado por el consejero. En su lugar, firmó la directora general de control y gestión jurídica de la propia consejería jurídica. Según cuenta Radio Pasillo, según lo que se dice, se susurra ahí en las oficinas de gobierno, pues el consejero se la vive escondido, sigue haciéndole el trabajo sucio a su jefa, pero al parecer se encuentra de licencia, para que así la gobernadora pueda nombrarlo magistrado del supremo tribunal, argumentando que el último año no ejerció el cargo de consejero jurídico, y por ende, no se configura el impedimento. Pues, ¿qué ilusos? ¿Por qué? Pues porque legalmente no hay manera de que Roberto Rubio pueda ser nombrado magistrado. Y vamos a explicar la razón. Decíamos hace un momento que Indira tiene como fecha límite para nombrar nuevos magistrados, en caso de que quiera hacerlo, el 10 de septiembre de 2024. De no hacerlo así, pues los que están ahorita en el cargo serían ratificados y quedarían ya como inamovibles. O si hace el movimiento de solamente quitarlos, pero no nombrar a quien los va a sustituir, pues entonces les va a dar chance de que se amparen y le paralicen todo el procedimiento. Por tanto, para cumplir el requisito de no haber desempeñado un cargo equivalente al de un secretario del gabinete durante el año previo al día que lo designan, el consejero jurídico debió haber solicitado licencia a más tardar el 9 de septiembre de 2023. Y no lo hizo porque aun cuando ahora están tratando de simular dicha licencia y van a querer decir luego que desde con una fecha anterior ya la había solicitado, pues existe evidencia fehaciente de que con posterioridad a esa fecha, Roberto Rubio siguió desempeñándose como consejero jurídico de la gobernadora. Hay evidencia en video, hay evidencia en algunos juicios donde sí participó con posterioridad a esa fecha, y por lo tanto, pues no puede ser nombrado antes de esa fecha que Indira necesita hacerlo Así que yo le recomiendo a la gobernadora que desde ya, pues vaya buscando otros perfiles. perfiles. Y adicionalmente, pues tampoco puede ser nombrado por su subordinación tan marcada hacia Indira Vizcaya. Roberto Rubio es un perfil que no garantiza dos atributos que son inexcusables en cualquier juzgador la autonomía y la independencia siempre se ha caracterizado por estar al servicio del gobernante en turno, esto pues ya ocurrió, ya, ya hay también una documentación muy, muy abundante de cuando en 2014 llegó al Tribunal Electoral del Estado y lo hizo solamente para cuidar los intereses del entonces gobernador Mario Anguiano ahora pretende borrar ese pasado, quiere aparentar que siempre ha sido de la más noble cuna morenista pero no es cierto. Y eso también le inhabilita para el cargo, dado que pues tiene un sesgo partidista muy marcado, incluso fue el representante de Morena durante el proceso electoral anterior ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Y alguien con eso, con ese perfil, alguien con esos antecedentes, no puede ocupar la máxima magistratura estatal. Y por último, y no por ello menos importante, Cindira lo hace magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, su consejero jurídico. Con ello, lo único que nos va a revelar una vez más en grado superlativo es que la gobernadora es una hipócrita, que su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres es nulo, particularmente con el derecho de toda mujer a vivir en un mundo libre de violencia. Porque debemos tener presente que hasta este momento... El mayor logro de Roberto Rubio consiste en haber ultrajado con lujo de violencia a la magistrada Rocío López de Arena Zamora en diciembre de 2013 por haber sido disidente a las órdenes del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y aquí que quede claro, no es solamente mi dicho, hay una evidencia en video de esta agresión que estoy mencionando, esa evidencia incluso está disponible en YouTube y la puede consultar cualquier persona. ¿De qué se va a disfrazar Indira si consuma esta maniobra? ¿Cómo va a justificar que otro violentador de mujeres forme parte de la larga lista de funcionarios que cobija bajo su manto de corrupción? Y hasta parece requisito para trabajar en su gobierno. Es cuanto más. ¡Uf!
0: ¡Qué barbaridad, Romando! Déjame ir una pausa, 8.22, porque me dejaste pero me dejaste en silencio. Ahorita vamos a la pausa. Nos quedamos en redes sociales. Platicamos con el maestro Romualdo García, estricto derecho, del por qué el consejero jurídico que está escondidito o guardadito no deberá o no debería ser el próximo magistrado que vaya a nombrar a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Regresamos después de la pausa. Oye, Romualdo, esta parte me, me llama mucho la atención. Esto que afirmas tú de los actos, o sea, yo te iba a preguntar, bueno, y si se separó del cargo, este, uno pensaría así en la parte... Lo más sencillo es que dices, a la mejor se separó el cargo, pero te preguntaría, ¿se separó el cargo? Tú me dices que, que hay evidencia de que no, pero otra cosa también, lo que más me preocupa no es eso, que se haya separado el cargo o no, también me preocupa que no hayan nombrado un consejero jurídico, este si es que fuese el caso, desde el 9 de septiembre, no exista el nombramiento de un funcionario público de tan eh, alta envergadura que esté este sustituido por alguien, ¿no?
1: Creo que es una excelente pregunta para que se le formule a la gobernadora en sus llamados diálogos, que a veces son monólogos nada más con, con la prensa en algunas ocasiones, para que responda quién está desempeñándose actualmente como titular de la consejería jurídica. Porque desde hace ya bastantes días, bastantes semanas, meses incluso, el consejero Roberto Rubio Torres no está firmando y desde ahorita se lo decimos, no le va a servir absolutamente de nada porque no, no está separado, no se separó en su momento desde la fecha en que debió hacerlo. Es una dependencia clave, fundamental para el funcionamiento del gobierno y no puede estar acéfala. Es evidente que la gobernadora, si es que está por la labor de consumar esta estrategia, pues cuando menos, lo más decente que debería de hacer es nombrar a un titular, a una titular o titular hombre o mujer, para que esté al frente de esta dependencia del gobierno estatal. Oye,
0: Romaldo, en este caso específico, ese es uno, ¿no? Visiblemente es el que ya se tenía este, indicado, pero tú hablas tú de antecedentes inmediatos anteriores, por ejemplo, el caso que decías del propio Rubio, este, con temas relacionados con Mario Anguiano, el caso de Rubio, este, que de ser magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Colima, pasó a ser defensor, ¿cómo se llama? Representante de Morena en, en las elecciones anteriores, ¿no?
1: Sí, ahí es donde nosotros podríamos cuestionar qué tanta imparcialidad, qué tanta independencia, qué tanta autonomía de criterio puede tener. Un, un funcionario que se ha nombrado en un espacio de esta naturaleza cuando ha sido bastante evidente que sus intereses se acoplan sin mayor problema a los intereses del gobernante en turno. Donde el gobernante que esté en ese momento lo ponga en ese espacio hará una defensa férrea de lo que a ese gobernante le interesa pero no es precisamente para lo que se busca en una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia. Requerimos Regresamos los perfiles más, más decentes y más apropiados para ese tipo
0: de cargos. Regresamos con el maestro Romualdo García, le estaba preguntando precisamente este tema de cómo el perfil de eh, Roberto Rubio, ¿no? el, digamos, consejero eh, separado este, de la función, eh, fue... Conse fue eh, magistrado del tribunal electoral del estado de estado Colima y de, y de brincar hace un salto triple este de esos que eh, ni nadie acomanece esas vueltas no este esas eh, uno escaramuza, esas, esas vueltas de, de, de ballet que brincó y brincó y brincó y cayó hasta como representante de morena ante los órganos electorales y ahora después brincó 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 y cayó como consejero jurídico no no sé si él si él haya fungido como como defensor de casos legales de la gobernadora. ¿Tienes algún antecedente que él tenga ese manejo?
1: Sí, Max. De hecho, lo decíamos hace un momento, del año 2014 al 2017, fue nombrado o estuvo desempeñándose como magistrado del Tribunal Electoral del Estado. Cuando concluye en 2017, después busca refugio en las filas de, de lo que entonces era, era Morena. Y en 2018 es cuando hace esta... Eh, transición ya de forma plena al, al actual partido en el poder y en el proceso electoral, durante todo el proceso electoral del año 2021, quien estuvo representando legalmente a la entonces candidata de Morena al gobierno del estado fue precisamente Roberto Rubio Torres. Entonces, es más que claro, es evidente que no puede ser nombrado como magistrado alguien con ese sesgo partidista tan marcado como es el caso de este servidor público. Ahora, bueno, Rubén, este servidor sí. público en la sombra, digamos, actualmente. En la sombra, en la sombrita,
0: este, agazapado. Agazapado. Está esperando
1: que, 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 no lo, que no lo descubran, ¿qué anda haciendo?
0: Este, ¿dónde está Roberto? Bueno, eh, el otro sí, Rubaldo.
1: Max, eh, vámonos rápido porque tenemos tres otros sí, muy ah, breves mira. pero sí hay bastante material ahora para, para esta ocasión, el primero el primer otro sí, corre en peligro las postulaciones de Moreno y sus aliados a las presidencias municipales porque oh. su acuerdo de coalición fue impugnado y muy probablemente los tribunales electorales lo modifiquen y eso puede reconfigurar totalmente los géneros que tienen definidos hasta ahora. El otro sí número dos ya se deshojó la margarita, quedaron tirados en el suelo sus maltrechos pétalos, quiso reventar a los partidos que la postularon y ella fue la que salió la más perjudicada. Y si nuevamente es candidata, agárrense porque se avecina un desastre mayor, porque su suplente no piensa estar solamente de adorno en dicho cargo. ¿Quién es la suplente? Su suplente es... es... Eh, Patricia de la... Eh, no recuerdo. Sí, es. Sí, Patricia la, de la Madrid. Eh, Patricia la de, Madrid. Mario de la Madrid. Así es. Sí. Bueno, sí. Pues,
0: y, y el otro sí, perdón, te interrumpo.
1: Nuestro último, otro sí, el número tres, fíjate Max, lo que tenemos aquí. Indira Vizcaíno, la gobernadora, que sin pudor alguno se subió a un escenario a cantar un arco corrido, que se mostraba orgullosa de que la nombraran como la versión femenina de uno de los grandes capos del narcotráfico en México ahora nos dice que es irresponsable que la vinculen con el crimen organizado alguien regálele tantita congruencia para que no nos salga con esas cosas, por favor
0: bueno, tres otros gracias, gracias, gracias Rumaldo. un fuerte abrazo Rumaldo García, estricto derecho, esta mañana aquí la Mejora Noticias y bueno lo que falta Rumaldo, vendrán muchas cosas más eh, tienen muchos temas muy interesantes. Así es, y hay que decirlo que desde el tema jurídico hay cosas que se tienen que observar y que dar seguimiento puntual directamente con eh, el tema electoral. No está desvinculada
1: una cosa de otra, ¿no? Aquí estaremos al pendiente para poder estar informando a nuestro auditorio. Gracias, Rumaldo García. Vamos con más información. Hasta Esta luego, ya. buen día.
0: Mucho buen día. Vamos con más información. Gabriela Camacho, la información. Gaby, buenos días.